0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati
1: Hartinger und Christian Oehmicke.
0: Die erste Runde des Shanghai Masters ist gelaufen und man fragt sich so ein bisschen, warum gibt es eigentlich eine erste Runde beim Shanghai Masters? Denn es gab 0,0 Überraschungen. In ausnahmslos allen Matches verloren die Wildcard-Spieler bzw. die niedriger platzierten Spieler. Außer einmal, darüber sprechen wir gleich, denn wir müssen eine Karriere beenden. Und wir müssen darüber sprechen, dass die Wildcard-Spieler insgesamt nur vier Frames gewonnen haben und können zumindest über ein ganz spannendes Match berichten. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tote Clearance zum Shanghai Masters, dem ersten Turnier in Festland China oder Mainland China seit über vier Jahren. Und dazu begrüßen Kathi Hattinger und Christian Oemig euch. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen Christian, wir sind zurück in Shanghai. Das bedeutet, wir haben wieder Posing-Fotos von Judd Trump am Fluss. Wir haben ein paar Jungs, die schon Exhibitions gespielt haben letzte Woche. Äh, Karen Wilson war dabei. Wir haben ähm, insgesamt gute Stimmung. Wir hatten eine fette Opening Ceremony und jetzt wurde auch noch Snooker gespielt allerdings ähm, ja halt noch nicht mit der ganz großen Spannung. Aber wir sind wieder da. Das muss ja auch erstmal anlaufen. Jetzt geben wir denen mal ein paar Tage.
0: Meine Güte, was wurde für eine Spannung aufgebaut? Wer denn die Gegner der vier Wildcard-Spieler Dong Hao, Deng Hao Hui, Gongshenji und Baiyulu sind und ja, dann holen die insgesamt vier Frames. Also es war kein guter Auftakt für die Wildcard-Spieler. Da war nicht viel zu holen, Kathi.
1: Nee, leider gar nicht. Also es ist ja so im, im Schnitt jetzt ähm, ein Frame pro Spieler in. Ja, das hätte jetzt doch durchaus deutlich besser laufen können. Ähm, wir müssen aber auch sagen, dass ja... Wir gerade erst wieder frisch zurück sind in Mainland China. Das heißt, diese Regelmäßigkeit, mit der früher Wildcard-Spiele ausgetragen wurden, die gab es ja auch nicht. Na, und auch Seitenturniere, wo man ein paar Spiele auch aus dem UK ähm, rübergereist sind, gab es jetzt auch selten. Das heißt, die Wildcards sind in dem Sinn auch ein bisschen eingerostet. Also, ich meine, das kann man jetzt auch Snooker in China jetzt nicht verübeln, dass nach dieser langen Periode ähm, der Dürre jetzt nicht sofort wieder ähm, die Wildcards alles in Grund und Boden spielen. Also, ähm, trotzdem natürlich, diese chinesischen Wildcards waren immer berühmt und berüchtigt für die Möglichkeiten, die sie hatten und die, ähm, die Fähigkeit auch dann doch mal ganz unerschrocken, die Top-Jungs dann zu schlagen. Ja, davon haben wir tatsächlich jetzt eigentlich nichts gesehen. Das war alles sehr, sehr ungefährdet. Auch bei Yulu, ne, die ja auf der, also in der Amateurszene und auch ähm, im Damensnooker im Moment richtig groß aufwert, Ja, also sie hat einen super Break gespielt gegen Robert Milkins. Eine 75, also der eine Frame, den sie dann gewonnen hat. Das war mit einem sehr überzeugenden Break. Aber ansonsten hat sie sich von Robert Milkins äh, niederringen lassen, der einfach schöne Breaks gespielt hat, egal ob er vorne dran war im Frame oder hinten ähm, und äh, dann, ja, es dann nichts machen irgendwie, aber das ist schon ein bisschen schade.
0: Aber wir müssen ja auch darüber sprechen ähm, oder könnten drüber sprechen, weil wir haben ja nicht so viel anderes, über das wir reden können. Ähm, äh, die Wildcards gibt es ja auch bei den anderen chinesischen Events dann wieder, die jetzt kommen, International Championship, ähm, Wuhan Open etc., PP. Ähm, man könnte so ein bisschen so ein Case aufmachen, warum es äh, diese Wildcards gibt, aber fürs German Masters oder fürs European Masters keine.
1: Ja, da können wir ganz viele Cases. Ähm Aufmachen, Christian. Am Ende des Tages, weiß nicht, ist, also mir scheint das immer so ein bisschen wie eine Budgetfrage, ne? weil ich meine, wir können ja uns jetzt, wir können jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken, immer als äh, deutsche Snooker-Fans und sagen, ja, und wir werden aber benachteiligt, uns wird nichts geboten hier. Also ehrlicherweise, ich glaube, wenn du da Sponsoren ran schaffst mit äh, Cash wie Heu und dann äh, sagst, wir wollen aber, wir wollen aber eine Wildcard-Runde, weil wir brauchen da jetzt ein paar Local Players ne? dabei in Berlin. Ah, der Sommer, der Christian Oemeke, sollte mal ähm, antreten. Ja, also bitte, dann haben wir vielleicht auch ganz schnell eine Wildcard-Runde in Berlin. Also ich meine, das ist halt in, in dem Sinne auch dann wieder ein Business, oder? Also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat das auch sportliche Gründe, aber ich könnte es mir zumindest leicht vorstellen, dass einfach in China das Geld da ist, um so eine Wildcard-Runde da noch sich einzuverhandeln und bei uns halt nicht.
0: Ja, absolut, wirst du wahrscheinlich recht haben, dass das so ein bisschen die Gründe dahinter sind. Also, Ali Carter gewinnt 6-2 gegen Dong Jihao. Hao. John Higgins gewinnt klar 6-0 sogar gegen Deng Hao Hui. Also, genauso viele Frames würde ich wahrscheinlich als Wildcard in Berlin gewinnen. John Higgins hat dabei auch sein 950. Karriere-Century gespielt, zieht damit als zweiter Spieler diese Marke. Ronnie O'Sullivan war der erste. Hossein Mafei auch ungefährdet 6-1 gegen Gong Shenji. Robert Milkins, wie Kati schon gesagt hat, mit einem 6 zu 1 gegen Bayulu. Auch Mark Williams, klar weiter 6 1 gegen Pang Jung-Chu, da war nicht viel zu holen. Und Ding Junhui ja, vielleicht durchaus überraschend, schlägt CJ Hui den WM-Halbfinalisten mit 6 zu 2. Meine Güte, Kati, dein Lieblingsspieler ist eine Runde weiter.
1: Ja, ist herrlich, das freut mich total, das Comeback des Ding Junhui Meine Güte, CJ Hui, was macht der? Da war ich sauer. <lacht> Was macht er? Der hat spielt einen 60er Break, einen 71er Break. So viel hat er bei der WM in in, in, in da hat er zwei Frames gebraucht, hat die Breaks gespielt. Jetzt hier hat er sehr viel mehr Frames Zeit gehabt, das zu tun, und er hat es nicht hinbekommen. Also ich weiß nicht, wo, wo ist der Junge denn? CJ Hui, Enttäuschung, absolute Enttäuschung. Jetzt wäre es drauf angekommen, hier nicht bei der WM im Crucible mal schön spielen. <lacht> Nein, jetzt hier, jetzt hier, wo ich ihn gebraucht hätte. Na gut, jetzt halt der alte Ding nochmal weiter. Na gut, hat, hat ein 70er-Break gespielt, zwei 50er-Breaks, hat sich jetzt, jetzt auch nicht mit rumbekleckert, oder? Also war das ein herausragendes Match jetzt auch nicht. Müssen wir dadurch äh, Ding äh, massiv Antrittsgeld bezahlen? Eigentlich dafür auch nicht. Aber ja, CJ Hui war noch schlechter. Danke für nichts, die Wahnsinn.
0: <lacht> Apropos herausragend. Ähm, herausragend ist vielleicht auch die Leistung von jemandem, dessen Karriere wir, oder du ganz besonders, du bist die Karrierebeendungsbeauftragte, so nenne ich das jetzt mal, äh, machen können. Ähm, Symbolbild für Gary Wilson aktuell nach dem neunten Frame gegen Fanjengi.
1: Oh ja, ja, also <lacht> Gary Wilson, my man, war wirklich am Start, hat in unseren Podcast gehört, Grüße gehen raus, hat sie gesagt, ja, Karriereende, vielleicht keine dumme Idee, jetzt beende ich mal das Match schon vorzeitig, weil ich meine, das ist schon ungewöhnlich, natürlich, da, das, da stimme ich voll zu, dass es bis sechs geht in, in der ersten Runde, wo auch noch Wildcards am Start sind, aber das gönnt man sich halt beim Shanghai Masters und da guckst du halt einmal vorher nach, ähm, was, was so in der Ansetzung steht, ne, wie lange das Match geht, aber nee, das hat der Gary Wilson alles irgendwie nicht so nötig. Ähm, und deswegen, ja, in Frame 6 hat er gedacht, ja, jetzt liege ich aber hinten. Jetzt hat er gleich fünf Frames, der Fang Zheng Dann äh, reiche ich mal meine Hand und gratuliere schon mal zum ähm, Frame-Gewinn, weil es bestimmt Best of 9 ja, ist es halt nicht. Geht bis 6 und dementsprechend ging das Match auch noch weiter. Ich weiß gar nicht, also ich als <lacht> Karrierebeänderin von Gary Wilson hätte ihm das Match dann auch einfach abgenommen. <lacht> Aber gut, das hat sich dann... Ähm klären lassen und äh, Gary Wilson, bei dem ich mich von Anfang an gefragt habe, was er in diesem Turnier macht, blieb dann noch etwas länger im Turnier und Fan Jingyi hat dann den Sack aber auch zugemacht. Also nachdem er eigentlich schon verloren hat, da hat dann der Gary Wilson noch mal ein Frame tatsächlich geholt, zum so 2 zu 5, aber dann war es die 71 von Fan Jingyi, ähm, die dann doch zu einem souveränen Sieg geführt hat. Also Fan ähm, wirklich auch mit, mit gutem Breakbuilding, hier haben wir wenigstens mal ein paar 90er-Breaks, ne? 90 und eine 96, das war insgesamt jetzt wirklich noch kein Break Festival, aber auch das kennen wir ja tatsächlich ähm, von Turnieren, die plötzlich an neuen Locations stattfinden. Und so ist es nun mal im Moment mit den Turnieren in Mainland China, weil da hast du halt als Profi jetzt lange nicht gespielt. Ähm, da müssen die sich erstmal ein bisschen an die Bedingungen gewöhnen. Das war ja auch mit dem Umzug von Fürth nach Nürnberg so, ne? das kennen wir.
0: Das kennen wir. Und ja, wir haben ja zumindest dann auch mal ein Match, über das wir sprechen können, was ein bisschen Spannung gebracht hat. Und das hatte auch durchaus einen klangvollen Namen. Jack Lisowski gegen Zhu Yulong. Äh, Entschuldigung, Zhao Yulong. Ähm, Jack Lisowski mhm. gewinnt am Ende mit 6 zu 5. Und ich muss sagen, das sah beim Stand von 1 zu 4 aber sowas von gar nicht danach aus.
1: Ja, der Jack Sauski hat ja irgendwie so seine Nervenstärke entdeckt, ne? da erinnern wir uns auch dran, ähm, jetzt schon in den vergangenen Turnieren, ja, das hat er, also gut, jetzt sehe ich auch nicht in, in allen vergangenen Turnieren, also ich meine, Nürnberg hat jetzt ja nicht so wahnsinnig gut performt hier, ähm, aber jetzt ist er wieder mal auf seinem Aufwärtstrend und den Juju Long muss man auch echt erstmal schlagen. Der hat ähm, die erste Matchhälfte dann doch eigentlich dominiert. Er ne? ähm, war dann auch der Einzige, der in den ersten ja, 28 Frames gefühlt mal es geschafft hat, ein bisschen flüssigere Breaks zu spielen. Aber dann kam der Jack Lesowski der, der zweiten Matchhälfte und hat dann aber losgelegt wie die Feuerwehr. Also, das war sehr, sehr überzeugend von ihm. Was ich weniger überzeugend fand, ähm, war, dass die dann das Spiel tatsächlich. Ja, dass sie dann runtergenommen wurden vom Tisch und dann später nachsitzen mussten, wie bei so einem billigen Ranglistenturnier. Also, Christian, in, 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 beim Shanghai Masters, da hätte ich mir eigentlich was anderes erwartet, eine andere Lösung, irgendwie schwebender Extratisch oder ähm, dann wird halt die nächste Session verschoben, was soll's dann, Weiß ich nicht, ich meine, da hätte man ein bisschen kreativ werden können an der Stelle. Ja,
0: man ist ja kreativ geworden, man hat die Eröffnungszeremonie dann gemacht in der Zwischenzeit, <lacht> während die eigentlich schon mitten im Match waren. Ja, gut, kann man machen. Ne? Ronnie O'Sullivan war da mit bei, bei der Eröffnungszeremonie. Das ist wichtiger, als dass es 4-4 steht bei Jack Lisowski und Julio Long. Ähm, ein bisschen bittere Niederlage für Ju, aber ich glaube, bei so einem Einladungsturnier kann man es ganz gut verschmerzen. Und jetzt Jack Lisowski als nächstes gegen Kumpel Judd Trump. Ähm, was sagen wir, sechsmal Trump?
1: Ja, was anderes wäre ja unseriös.
0: Achso, okay. Na, dann machen wir das doch. Also, so geht's weiter. Ja, es ist, die erste Runde ist gelaufen und es ist, lässt sich wirklich nicht so viel darüber sagen. Also, man kann nur äh, hoffen, dass es äh, etwas besser wird. Jetzt nicht nur niveau-technisch. Auch da ist noch durchaus Luft nach oben. Aber auch so ein bisschen ein paar spannendere Matches haben wir uns, glaube ich, verdient. Ähm, es geht weiter jetzt um 8.30 Uhr, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Wenn ihr es noch schnell vor der Session schafft, dann sehr gut. 8.30 Uhr es weiter mit Karen Wilson gegen John Higgins, mit Judd Trump gegen Jack Lisowski und heute Nachmittag dann ab 13.30 Uhr gibt es Ronnie O'Sullivan gegen Ali Carter, zieht die Ellbogen ein, Mark Selby gegen Hossein Wafai, auch wirklich ein Match zum Zungeschnalzen ähm, und morgen wird dann die zweite Runde beendet. Ähm, Kati, das Shanghai Masters hat noch Luft nach oben, können wir so nach Tag 1 sagen.
1: Das hat noch Luft nach oben, aber ich bin da total optimistisch, dass wir, dass, dass, dass das wird. Also, das war jetzt vielleicht nicht der grandioseste Auftakt, aber das wird jetzt grandios weitergehen. Ich meine, heute, wie gesagt, Ronnie O'Sullivan tatsächlich vor Ort, also ein gutes Zeichen, dass er auch tatsächlich spielen wird. Dann ausgerechnet gegen Alicada, denkst du dir, ne, no, Ronnie Sullivan lässt du die ganzen Turniere aus, sagst du Nürnberg noch ab, verstehst du? Dann spielst du endlich mal hier in Shanghai, fliegst du da extra rüber. Gegen wen spielst du gegen Alicada? Meine Güte, also da hätte ich. Ich auch bedanken an Ronnie's Stelle. <lacht> um, und dann Max Selby gegen seinen Angstgegner Hossein Wafai. Also ich meine, es ist ja nicht so, als wäre Max Selby jetzt hier Favorit in dem Match gegen Hossein Wafai im Moment, um, basierend auf deren letzten Begegnungen. Also da ist um, einiges zu holen, snooker-technisch jetzt in den nächsten Tagen. Um, wir werden das natürlich gerne begleiten und ich freue mich auf die Kleinigkeiten, die jetzt hoffentlich noch mehr auffallen werden in den nächsten Runden, zum Beispiel auch die tolle Kameraperspektive, wo man mehr von den SpielerInnen sieht, um, wie sie ihr Ding machen. Und es ist schön für diejenigen von uns, denen eigentlich manchmal der Arm nicht ausreicht, um hier snookermäßig fach zu simpel, sondern die gerne doch die ganze Person auch mal sehen. Also, es sind wirklich nette kleine Touches dabei beim Shanghai Masters und die werden wir hoffentlich noch mit ein bisschen spannenderer Snookerunterhaltung jetzt noch weiter genießen.
0: Dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, deswegen mache ich das auch gar nicht. Wir werden das Ganze natürlich versuchen hier auch für euch so gut wie möglich zu begleiten. Das Shanghai Masters startet jetzt in wenigen Minuten in die zweite Runde. Bis dahin, Kati und Chris sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey.